1: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un jardin anglais, au 25 Cromwell Street. Un jardin où on déterre des cadavres de femmes à l'appel Pourtant, le propriétaire est un maçon, un logeur bricoleur sans histoire. Ou presque. En prenant connaissance de ce qui s'est passé au 25 Cromwell Street, dans le Gloucester, un séisme ébranle l'Angleterre. Le pays tout entier est sous le choc devant ce que la presse appelle la maison de l'horreur. Les gens sont hypnotisés par ce scandale, des visites guidées sont organisées. Des t-shirts imprimés avec des mentions « cauchemars sur Cromwell Street ou « le retour de Freddy se vendent sous le manteau ». Les services de police ont dû prestement retirer l'enseigne en fer forgé du 25 Cromwell Street que les gosses du quartier pensaient voler pour le compte d'amateurs nécrophiles. C'est que, depuis Jack Léventreur, jamais les Britanniques n'ont été aussi ébranlés. Fred et Rosemary West formaient un couple d'apparence ordinaire. Lui est maçon et elle femme au foyer. Ils élèvent leurs neuf enfants dans la maison située au 25 Cromwell Street. Le couple n'arrive à joindre les deux bouts que s'ils loue une des chambres de la maison. Les West sont perçus comme une famille, tout ce qu'il y a de plus normal par le voisinage. C'est la disparition incompréhensible de Heather, la fille aînée des West, qui déclenche les rumeurs. Oui, car leur fille Heather a 15 ans. Et elle ne va plus à l'école. Elle n'est plus là et les parents continuent tranquillement leur petite vie sans s'en soucier. En 1993, suite à des appels anonymes, la police ouvre une enquête. La détective Constable Hazel Savage interroge les camarades de classe de Heather et ses professeurs. Et ce qu'elle découvre lui fait froid dans le dos. Dans la maison du 25 Cromwell Street, les enfants sont maltraités et constamment séquestrés au sous-sol. Ils sont souvent hospitalisés pour des pathologies aussi variées qu'étranges, comme des marques de piqûres sur le pied ou des blessures sur les parties génitales féminines. Une des filles âgées de 15 ans est même hospitalisée pour une grossesse extra-utérine. Il paraît d'ailleurs que les filles West sont toutes violées par le père. La dernière se confie à une camarade de classe dont la mère préviendra les services sociaux. Rosemary, la maman West, est très violente. Un jour, elle se met tellement en colère contre un de ses fils qu'elle le saisit par la gorge et l'étrangle, jusqu'à l'évanouissement. Il a des marques de doigts au cou et des vaisseaux sanguins éclatés dans le blanc de ses yeux. Cependant, lorsqu'on l'interroge à l'école, il répond qu'il s'était fait ça en glissant alors qu'il jouait avec une corde. La détective Hazel est sidérée. Elle a ramassé des preuves accablantes de mauvais traitements contre mineurs. Dans son enquête, elle cherche aussi Heather, la fille disparue. Mais elle découvre que celle-ci n'a plus été vue depuis 1987. Lorsqu'elle questionne les West, Fred prétend qu'il n'est pas inquiet, car elle est simplement partie travailler dans un camp de vacances à l'étranger. Hazel est suspicieuse. Elle a bien noté que les West effrayaient souvent les enfants en leur disant « si vous n'êtes pas sage, vous serez enterré dans le jardin comme Heather ». Pourtant l'inspectrice mettra un an avant de réussir à convaincre ses supérieurs de fouiller la maison des West. Le 24 février 1994, muni d'un mandat de perquisition, la police de Gloucester se présente chez les West. Les enquêteurs soulèvent tout dans le jardin et creusent partout pendant de longues heures. Quelque chose attire leur attention. Un os, puis trois os. Est-ce des os humains Ils font appel à l'expert médico-légal Bernard Knight. Ce sont effectivement des os de plusieurs femmes différentes. Fred et Rosemary sont emmenés immédiatement au poste de police. Fred West, 52 ans, est un étrange bonhomme avec des yeux de renard et des boucles brunes entourant le visage. Pendant l'interrogatoire, il avoue, puis se rétracte, et il ne veut surtout pas mêler Rose. Il est responsable, mais c'était des accidents. Les révélations fusent de sa bouche comme du venin enrobé. Oui, c'est bien le cadavre de sa fille Heather que l'on a découvert. Les deux autres sont celui de Charlie Robinson, sa maîtresse, et d'une amie à elle, Fred se confesse, mais avec beaucoup de versions différentes. Rosemary a une toute autre réaction. Âgée de 41 ans, elle a un visage anodin mangé par d'énormes lunettes. Petite et grasse, elle a l'apparence d'une femme digne d'un âge mûr. Elle, elle est plutôt outrée. Comment peut-on l'accuser de pareilles choses Entre-temps, les recherches continuent dans toute la maison. Dans la cave, on retrouve cinq autres corps. Un autre est cimenté dans le sol de la salle de bain. Les enquêteurs sont sidérés. Ils viennent de découvrir 9 cadavres mutilés de jeunes femmes. La police scientifique s'active pour identifier les ossements trouvés. Les crânes sont mesurés et comparés aux photos des disparus, Heather et Shirley. Pour les autres, il n'y a pas de photos. Il faut identifier les corps pour ne pas se baser que sur les dires changeants de Fred West. Alors en parallèle, la police cherche dans les dossiers des affaires de disparition non résolues et des noms commencent à apparaître. En hiver 1968, une jeune serveuse prénommée Marie Bastolm disparaît à un arrêt de bus à Gloucester. Cinq ans plus tard, c'est l'étudiante Lucy Tilton qui disparaît soudainement d'un autre arrêt de bus dans la ville voisine de Cheltenham. On remet les photos à la police scientifique. Une autre jeune fille de Gloucester, Linda Gough, a brusquement quitté le domicile familial en laissant un mot à ses parents. « S'il vous plaît, ne vous en faites pas pour moi. J'ai un appartement et je viendrai vous voir de temps en temps. » N'ayant aucune nouvelle de sa fille, Mrs. Go parvient à remonter sa piste jusqu'à Cromwell Street. Rosemary West lui ouvre la porte avec les chaussons de Linda aux pieds. De plus, Mrs. Go reconnaît les vêtements de sa fille qui pendent sur le fil à linge. Mais Rosemary lui raconte que sa fille était partie pour la cité balnéaire de Weston Super Mare en laissant ses affaires. Convaincue, Mrs. Go rentre sagement chez elle. Encore une fois, Rouhani Tamot, la fille d'un militaire américain. Elle quitte à la fois la maison et l'école à l'âge de 15 ans. On sait qu'elle a logé chez les West, puis on perd sa trace. Une certaine Caroline Roberts, alors qu'elle regarde les informations à la télévision, est choquée par la mort de Heather, car elle a été sa nourrice en 1971. Caroline appelle la police car elle veut leur parler du cauchemar qu'elle a vécu chez les West. Elle aussi a subi de mauvais traitements chez eux. Caroline a été agressée sexuellement par Rose en voiture, puis assommée par Fred, attachée avec du ruban adhésif, elle a été traînée dans la cave puis à nouveau agressée par Rose et violée par Fred. Le couple diabolique l'a finalement libérée à condition qu'elle revienne prochainement. Bien sûr, aussitôt libérée, Caroline a couru à la police. Les West furent arrêtés pour viol sur mineur, mais la police persuade Caroline qu'il serait préférable d'accuser les West d'attentat à la pudeur plutôt que d'enlèvement et de viol. Les West ne furent condamnés qu'à une amende de 75 dollars chacun. Ils viennent d'échapper à la justice et n'en deviennent que plus déterminés dans leurs méfaits. Paul Britton, psychologue médico-légal, est sollicité pour établir le profil de Fred West. Britton se rend à la maison des West et découvre des détails plus qu'inquiétants. Au premier étage, une chambre est équipée de caméras et d'un lit à baldaquin. Plusieurs cassettes vidéo rangées et numérotées montrent que Rose se prostitue et que Fred la filme pour son plaisir personnel. Pour trouver des clients pour Rose, le couple passe régulièrement des annonces dans une revue spécialisée sous le pseudo enchanteur de... Mandy Mouse. C'est Freddy qui accueille les clients. Il leur offre un verre au bar qu'il a construit de ses propres mains. Les clients ignorent que leur plaisir est d'abord celui de leur hôte. Car Fred met méthodiquement en scène les ébats de sa femme. Il a installé un interphone, de ceux que l'on réserve à la surveillance des bébés, pour tout écouter. Pendant ces moments, les enfants sont confinés dans la cave à laquelle on accède par un escalier en bois dissimulé sous un tapis. Il leur est rigoureusement interdit d'en sortir. Le premier étage appartient à Rosie et Freddy et pour mieux marquer les frontières de ces univers cloisonnés, deux sonnettes d'entrée sont installées. Interrogé encore, Fred avoue facilement le meurtre de Rena, sa première femme. Elle n'est pas enterrée dans la maison mais à la campagne, dans un champ de Muchmarkle. La police y court et creuse pendant quatre jours durant. On finit par trouver des restes humains enterrés là pendant plus de 20 ans. Comme Muchmarkle est le lieu de naissance de Fred, Paul Britton, le psychologue, s'intéresse à la vie tumultueuse de ce tueur en série. Fred est inculpé, la première fois à 20 ans, pour des viols répétés sur sa sœur cadette de 13 ans, au point de la mettre enceinte. La famille ne témoigne pas contre lui, il est acquitté l'année suivante, en 1962. Il tue accidentellement un enfant avec sa voiture à Glasgow en 1965. En 1966, Fred vit dans une caravane de location avec sa première épouse, Rena, la nounou des enfants, Isa McNeil, L'une de ses amies. Anne McFall. Elles vivent toutes sous la domination de Fred. Il les frappe et leur impose des pratiques sexuelles sadomasochistes. Il viole également Charmaine, la fille de Rena. L'épouse, elle, est aussi poussée à se prostituer pour arrondir les fins de mois. Rena finira par fuir avec Isa sans pouvoir emmener Charmaine ni Anna-Marie, la fille qu'elle a eue avec West. Anne McFall, la première victime de Fred, sera poignardée et démembrée en 1967. Elle était enceinte de 8 mois. En 1969, Fred West rencontre Rose Marie, qui a 15 ans. Sous le charme de ce beau parleur, elle fuit ses parents et tombe enceinte de la petite Heather. Fred, lui, part en prison pour vol. Rose a la garde des trois filles, Anna Marie, Charmaine et Heather. Elle les bat pour montrer son autorité et finira même par tuer Charmaine en juin 1971. C'est le premier meurtre de Rose. Fred va découvrir le corps à sa sortie de prison et le découper. Au mois d'août suivant, il va tuer Rena, venue à la recherche de ses filles. Le 29 janvier 1972, Fred et Rose se marient et s'installent à Cromwell Street. Peu de temps après leur mariage, le couple agresse sexuellement Anna-Marie, la fille que Fred a eue avec sa première femme. Elle n'a que 8 ans. Après lui avoir lié les mains et posé un baillon sur la bouche, il l'emmène à la cave. Là, Rose s'assied sur son visage tandis que Fred la viole. Il ne l'envoie pas à l'école pendant plusieurs jours et l'avertisse que si quelqu'un apprend ce qui s'est passé, elle recevra une sévère correction. À l'école, Anna-Marie refuse souvent de faire du sport, de peur que les blessures que lui infligent ses parents ne soient découvertes. Puis vint le tour de Heather qui refuse avec force les viols avant de subir le sort qu'on connaît. Puis toutes les autres filles y passent. Confronté, Fred West avoue tout. Il est inculpé mais il se suicide dans sa cellule juste avant le procès. En octobre 1995, le procès commence au tribunal de Winchester, au sud-ouest de Londres. Rosemary West est accusée du meurtre de dix jeunes femmes, dont ses propres filles et belles-filles Heather et Charmaine. Elle plaide non coupable et tente de rejeter toute la responsabilité des meurtres sur Fred, mais elle est confrontée aux témoins et aux preuves irréfutables. Elle sera jugée coupable à 100%. Les détails horribles et choquants, bien qu'ayant traumatisé les jurés, ont été nécessaires pour l'incriminer. Il fut établi que Fred et Rose West ont commis ces viols et ces assassinats méthodiquement, professionnellement et pour leur seul plaisir sexuel. Deux psychopathes narcissiques qui se sont complétés dans leur délire en s'attaquant à des mineurs. Rosemary sera condamnée à la prison à vie. En 1996, la maison de l'horreur, au 25 Cromwell Street à Gloucester, a été complètement rasée. Peut-être pour aider à oublier son cauchemar.